0: Bienvenidos, buscadores de tesoros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, ¿saben por qué? En estos días he estado compartiendo en algunos grupos de redes sociales, donde pues interactuamos los, los prospectores, donde se congregan eh, aquellos que compartimos la presión por esta noble actividad. Y bien, pues hay muchas personas de varios países, principalmente de habla castellana, México, sin duda, y algunos otros países, y dentro de México, pues, varias regiones. Estoy feliz, ¿por qué? Porque lo he compartido, he recibido muy buenas este, opiniones, he recibido bienvenida, muy calurosa, yo agradezco mucho la atención por parte de ustedes. Ya algunos, inclusive, me están este, integrando sus redes sociales de amigos, lo cual gustoso, lo, lo comparto también. Eh, y también no dejan de, de comenzar a, a fluir los mensajes vía privado por Messenger, ¿no? Donde se, se me invita a realizar prospecciones, se me consultan algunas dudas, detalles, en fin. Yo gustoso de seguir hablando de este tema que nos atañe, la pasión por la búsqueda de los tesoros en este grupo Buscadores de Tesoros, que para eso es para que lo compartamos y disfrutamos mucho, colegas prospectores. Yo gustoso de seguir interactuando con ustedes. Bien, yo el día de ayer que subí el, el cuento de Anoche vino Juan, les comenté que la semana pasada estuve un tanto ocupado y a manera de emparejarme, porque ahora ya adeudo dos audios, el día de ayer ya quedó uno eh, inserto en Spotify y en Google Podcast. Eh, el día de hoy, pues, este, en este ánimo de emparejarme y no quedar mal con ustedes, voy a compartir otro audio pero hora de carácter técnico, de estos que siempre de alguna u otra forma son útiles ¿no? en nuestra formación, en nuestra adquisición de experiencias y de conocimientos. Toda esta información que yo escribí hace ya algunos años, si alguien hubiese, me lo hubiese dicho, ¿sí?, Quizá me hubiera ahorrado muchas fatigas, errores, gastos, decepciones, en fin. Ahora pues eh, ya que tengo ese cúmulo de experiencia a partir del texto, porque aquí lo tengo, el libro aquí lo tengo frente a mí, porque pues en un momento estoy a punto de leer el artículo que les, que les mencioné. Este, si yo hubiese tenido algún tipo de texto de este tipo, hubiera sido mucho mejor. Yo no tengo ninguna duda que los que somos más experimentados... Hasta cierto punto tenemos una obligación moral, eso lo considero yo así, no sé si estén de acuerdo conmigo, algunos dirán que no, algunos dirán bueno pues que a, que a cada quien le cueste su, su esfuerzo, ¿no? cada quien se rasque con sus propias uñas como decimos en México, también es válido eh. Pero bueno, desde mi punto de vista muy personal, yo considero que sí eh, tengo como esa obligación de compartirlo. Y bien saben, yo se los he mencionado en, en algunas ocasiones, no tengo ningún interés económico. Eh. Eh, que, entonces, ¿qué es lo que busco en sí? Pues compartir. Porque para mí son momentos agradables sentarme aquí en mi escritorio, con mi tableta enfrente, mi libro comenzar a hablarles, grabar, grabar el audio, eh, leer lo, 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 lo que escribí hace ya muchos años, eh, a mí me trae muchas eh, remembranzas, eh, emociones que en su momento pues las experimenté y por ahí quedaron en la memoria, no, no en el olvido, pero sí en la memoria, ahí quedaron. Y ahora cada vez que, que leo, que hablo con ustedes, yo pues eh, retomando todos estos temas que hemos estado abordando hasta el momento en este canal, pues sí, de repente vienen esas imágenes, esos destellos, esas emociones y para mí con eso me doy por satisfecho. Sí, insisto, no, no estoy buscando dinero por parte de ustedes. Tampoco estoy buscando historias o que me contraten para prestar servicios, que también eso es válido. Yo en su momento así lo hice, también presté servicios, tuve un georadar este presté servicios y cobraba ¿no? de, de ese ingreso pues eran parte para sostener mis gastos los de mi familia que eso también es muy válido pero no en, en, para el caso de buscadores de, de tesoros de, de este canal de spotify y de google podcast no es el fin pero bueno uh, vamos qué les parece si entramos ya en tema miren el artículo del día de hoy se intitula Los Tesoros y sus Características. Porque cuando hablamos de tesoros en el imaginario de los mexicanos, en, este, en esta cultura que tenemos los mexicanos por los tesoros, los valores ocultos, pues as, de entrada cuando escuchamos la palabra, la palabra tesoro, pues hay como ciertas premisas, ¿no? Se asumen ciertas uh, imágenes ciertos uh, objetos, pero quizá no están bien definidos. Eh, ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué es importante definir los términos y demás? Como académico que soy, les he compartido, pues para mí es importante que quede claro, porque cuando hablamos de tesoros, en sí, ¿de qué estamos hablando, muchachos, muchachas? ¿De qué estamos hablando cuando se nos habla de tesoros? Oye, mira, te voy a contar una historia de mi abuela que ocultó un dinero, un tesoro hace algunos años pero en sí que es un tesoro, ¿no? Eh, otra persona, oye, ¿qué crees para mí? El otro día buscando, hurgando en el desván, porque tenía yo unos documentos ahí pendientes que necesitaba sacar, y me encontré con un tesoro personal o un tesoro sentimental muy importante de mi hija, por ejemplo. Ese es otro tesoro. Bien. Entonces la palabra tesoro es una palabra polisémica. ¿Qué quiere decir polisémica? De acuerdo a su eh, etimología polis muchos, del griego muchos, sémica de semios, del griego semilla, muchas semillas, muchos orígenes, una semilla, de una semilla brota un ser, un organismo que es una planta. Entonces, en esta metáfora lingüística, lo polisémico es aquello que tiene muchos orígenes y muchos significados principalmente. ¿Sí? Entonces, la palabra tesoro tesoros es una palabra polisémica cuántos significados o representaciones no tiene la palabra tesoros por ejemplo yo personalmente a mí me dicen tesoros en mi mente evoco hay imágenes, hay representaciones gráficas que el cerebro cuando escuchas tesoros inmediatamente te, te pone la representación enfrente, ¿no? yo me imagino cuando me dicen tesoros personalmente me imagino una olla repleta de monedas de oro por ejemplo Sí, una olla, yo puedo decir tesoro y a alguien se, le va, se va a imaginar unos lingotes, a alguien se, le, se va a imaginar un barco pirata hundido en el fondo del mar y un tesoro ahí con el, la tapa del cofre abierta, otro se va a imaginar alguna prenda de su hija muy querida cuando era bebé y fue bautizada, en fin, una carta muy importante. Entonces dentro de esta como variedad polisémica de representaciones que tiene el término tesoros, yo hace algunos años en, en, con esta inquietud dije voy a intentar hacer como una categoría de los tipos de tesoros que hay. Entonces me permití categorizar los tesoros que hasta el momento yo, eh, hasta ese momento y en mi experiencia como buscador de tesoros, logré identificar tanto en mis prospecciones como en las charlas familiares, como en las charlas de repente espontáneas que ya de algunas he, he compartido con ustedes en este canal. Entonces, ¿por qué no? O sea, hay diversas formas de referirse a los tesoros, hay diversas representaciones, poseen distintos significados de trasfondos. Vamos a hacer una categorización para saber de qué estamos hablando exactamente. Entonces, de esta categorización ya podemos decir que un tesoro histórico cultural no es lo mismo que un tesoro, este, que un tesoro personal. Sí, más adelante vamos a ver las categorías ¿eh? entonces de eso va a tratar el podcast del día de hoy de estas categorías de tesoros es un podcast ya técnico ¿sí? no es nada literario entonces pues si les, si, si les parece bien y sin más preámbulo como suelo decir vamos a comenzar a compartir esta información recuerden antes de iniciar que tienen a su disposición el correo electrónico ¿sí? y también el enlace para para los mensajes de voz el correo electrónico ustedes pues ya saben operarlo o sea no es algo tan complicado en realidad los enlaces para el mensaje de voz es simplemente le dan clic los lleva a un apartado dentro de la plataforma que, que me permite grabar estos podcasts que es Anchor que pues es una subsidiaria de Spotify realmente no, de muy buena calidad entonces los lleva a esa plataforma y ustedes le dan clic ahí en grabar Graban de viva voz todo aquello que tienen de inquietud, de comentario, que compartir, alguna duda, que, que plantear, alguna asesoría, etcétera, etcétera, y lo mandan. Yo aquí lo recibo, me notifica, lo recibo, los escucho y ya les replico o les retroalimento. Si ¿sí? este eh, a, acorde a, al audio que ustedes mandaron, no en la siguiente publicación. Voy a intentar hacerlo de esa manera. Solamente una sugerencia muy importante que les quiero realizar, no vayan a mandar o vayan a compartir historias porque ustedes saben que la inseguridad en este país y en cualquier país, diría yo, cuando el tema es cuando sale el tema de tesoros, de oro, riqueza, pues no queremos despertar envidias, avaricias, codicias y demás. No queremos poner en prueba a las personas. Entonces nos, a veces nos evitamos pues, referir de manera precisa o concreta nombres de personas, lugares y demás. No olviden, colegas prospectores, que cuando manden un audio, yo sugiero encarecidamente que no me den datos de nombres de personas, repito, lugares específicos, principalmente estos dos aspectos. Para que siempre quedemos en ese anonimato sano, ¿no? en esa confidencialidad que todos queremos tener, en ese nivel de privacidad. No queremos como invadir aspectos muy personales, muy detallados, que, que podamos dar pistas, información a personas que a lo mejor no tienen la, la mejor de las intenciones, ¿me entienden? Entonces omitan los nombres, omitan los nombres de los lugares y de las personas o, o, o lo que pueden hacer es cambiarlos. Poner seudónimos, si en, en vida real el señor se llama Juan Pérez, ahora yo digo que se llama José Sánchez, ¿me entienden? Eso es lo de menos, cambiar el nombre y también los nombres de los lugares y lo que queremos es privacidad y así no nos envolvemos en problemas y todos contentos y felices. Repito, reitero, está a su disposición este, este sistema de voz, porque realmente pues, todo este, este canal pues, es a partir de audios, ¿no? de viva voz, lo que es lo que estamos compartiendo, lo que estamos trabajando en este espacio. Entonces, pues, más que leerlos, me gustaría escucharlos. ¿no? Si ustedes solamente toman estas precauciones, todo aquí va a correr sin ningún problema y vamos a estar muy felices de compartirlo. Pero bueno, ya me extendí mucho. Ahora vamos a hablar de los tesoros y sus características. Comenzamos. Andamos buscando tesoros, pero ¿qué es un tesoro? Sí, es el objeto principal de interés de un prospector. Pero, ¿hay tesoros distintos a lo, que común, a lo que comúnmente referimos? Quizá no tenga una utilidad saber de estas características o reflexionar al respecto. Sin embargo, no está de más ahondar en su estudio para saber qué aspectos los conforman. Algún día podemos tener suerte y encontrarnos con uno de ellos Y lo más importante, tener el dato para saber distinguirlos Y no dejarlos escapar, colegas O que nos los arrebaten por falta de conocimiento o ingenuidad Inclusive por ignorancia Ya escuchamos el, el, el cuento anterior, anoche vino Juan Realmente por ignorancia le arrebataron su tesoro Que legítimamente y legalmente le pertenecía ¿Sí? Vamos a evitar estas situaciones. Un tesoro puede ser de distintas formas. ¿eh? Será tal vez típico que los imaginemos como un cofre con monedas, alhajas, piedras preciosas y lingotes, tanto de oro o plata principalmente. Pero podemos ampliar este estereotipo tradicional a otros más extensos con las siguientes ideas. De entrada, un tesoro, para ser considerado tesoro, tiene como esencia ser, número uno, antiguo. El tiempo es una característica importante. Si queremos, si más bien si hablamos de tesoros de, de entrada ¿sí? y de trasfondo, un tesoro es antiguo, un tesoro es un objeto oculto, un valor oculto hace mucho tiempo, eh, difícilmente lo es actual. A través de los años, la naturaleza añeja de algún valor oculto tiende a revalorizarse en el sentido económico y otros sentidos también estéticos y demás. De eso también ya hablamos un poco hace algunos eh, podcasts, ¿no? La rareza de su contenido, aunado a lo noble de los metales que lo componen, les da un valor importante. Consideremos que el circulante de la época pasada poseía dos tipos de valor. En este sistema bimetálico de oro y plata, ¿eh? había dos valores de transfondos en este tipo de circulante, el económico y el nominal. ¿sí? El, el valor económico por su peso en valor por gramo del metal, a, a como estaba cotizado en aquella época también, ¿no? que, que varían conforme pasan los años, los metales se van cotizando de distintas maneras, tienen estos altibajos en sus valores. Eso pues está supeditado a muchas cuestiones de oferta, demanda, escasez, este, crisis económicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces el primero por su peso en valor por gramo del metal y el segundo el valor nominal refiere a la asignación que la autoridad monetaria para el caso de nuestro país México, el llamado el Banco de México. El Banco de México es el, es el organismo público monetario que se encarga de la política monetaria del país. Ellos son los que dec, los que deciden todo respecto a los billetes, las monedas, los circulantes, las cantidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta autoridad, el Banco de México le dio ese valor nominal a estas monedas porque aunque es oro, pero si sí tiene estampado ahí 100 pesos, pero estamos de acuerdo que el oro tiene por peso tiene un valor mucho mayor que los 100 pesos, pero esa moneda en sí con el con el estampado de 100 pesos se supedita a esa, a esa autoridad monetaria que es el Banco de México. Entonces dice, esta moneda de oro podrá valer más, pero en sí nominalmente vale 100 pesos y sobre 100 pesos va a circular sin mayor precisión. ¿Cuál, cuál sería el objetivo de este tipo de política monetaria? Pues incentivar el circulante, aunque hay algunos datos históricos después que nos refieren que más que incentivar el circulante de que se movieran esas monedas, porque eran más valiosas por su peso en plata en oro que por, su peso, que por su precio nominal, lo que hacían las personas es que lo ocultaban, lo amasaban, lo acumulaban. Entonces esto a los gobiernos de entonces no les salió como lo planeaban. No sé si se entienda. Entonces el Banco de México le da ese, ese valor para que circulara en un proceso de transacciones de bienes, servicios, en lo cotidiano de nuestro país. Ah, bien, pues me voy a comprar este, esta lata colera vale 100 pesos, pago con una moneda de oro, aunque el oro en realidad vale más, pero eso incentiva a que se muevan más las transacciones, que es lo que hizo la gente en realidad, que no estaba dentro de los planes del gobierno, de la autoridad monetaria, que dijo, bueno, una moneda de 100 pesos, la guardo, la acumulo, Sí, y voy haciendo mis ahorros porque finalmente es oro. Entonces el valor económico es mucho mayor que el valor nominal. El valor económico entonces está supeditado a su rareza, a la estética, a la apreciación que le da la gente. En vez de gastarme esos 100 pesos en una moneda de oro, no, 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 no suelto porque finalmente es oro. En el, puede haber alguna devaluación, algún problema económico y sigue siendo oro, ¿se entiende? Entonces mejor lo acumulo, lo guardo y ya veré la forma de cómo sustituir ese valor este, económico, ¿no? Digo nominal, perdón, no económico. Bien, otra característica que tienen los tesoros. Entonces, número uno, recapitulando, es antiguo. Un tesoro debe ser antiguo. Número dos, oculto. Si no, no fuera tesoro, estamos de acuerdo. Entonces, eh, tú puedes llegar a una casa antigua y ahí vive... El, la bisabuela, la abuela y, y llegas y ahí tiene un alajero así sobre su cómoda, ¿sí? sobre su buró tiene un alajero y está lleno de joyas y algunas monedas de valor, pero no es un tesoro, estamos de acuerdo, es una propiedad que se utiliza hoy en día de esa persona en vida. Sí, no puede decir, Ay, me encontré un tesoro, pues claro que no, no es un tesoro, es un alajero el cual se le da uso y tiene, un, tiene una propietaria que hay que respetar. Entonces cuando se encuentra dentro de un muro, cuando se extrae del subsuelo, cuando ah, por alguna razón del destino es localizado en, en dentro de una estructura, dentro de un ambiente en el cual fue inserto, fue oculto, con fines de precisamente esconderlo de, de posibles interesados en él de posibles personas que no tienen ninguna propiedad sobre él entonces eso ya se considera que es un tesoro entonces debe ser antiguo y, y oculto poseer una riqueza, una riqueza de distinto tipo en una cuenta bancaria, en un cuarto, en una oficina no es un tesoro, insisto un objeto como este debe estar oculto en cierto lugar que una vez descubierto, localizado Muchas de las veces, muchas de las veces, no siempre, se ignora ¿sí? quién fue el dueño, el tiempo en que lo hizo, las circunstancias en que fue enterrado o cuáles fueron las causas por lo cual lo enterró, lo ocultó, la procedencia de ese valor, de qué manera se hizo de ese dinero, por ejemplo, ¿no? Pudo haber sido de manera legal o ilegal también, ¿no? Como el caso de los tesoros de los, de los bandidos, gavilleros y demás, el aspecto a resaltar es que este tipo de valor se encuentra alojado en un entorno no típico en nuestros tiempos, ya que en el pasado el subsuelo, el interior de las paredes, una cueva, el fondo de un pozo o las raíces de un árbol eran los destinos, regularmente, preferidos del ocultamiento por diversas circunstancias históricas del lugar y del país en cuestión. No sé si recuerdan que hace varios podcasts yo hablé sobre... Eh, sobre las causas que motivaron que en México se ocultaran tesoros. Una de ellas la inseguridad, ¿no? la, la, la incertidumbre respecto de los movimientos eh, sociales, armados. Entonces la gente no confiaba en los bancos, trasladarse a los bancos que no eran tan accesibles como hoy en día. No, este, era, era, un, pues era una, una decisión muy, con mucho riesgo. Entonces pues preferible lo ocultaba en la cocina, en el muro, lo enterraba en mi patio, etcétera, etcétera. Bien. Entonces es antiguo y oculto. Ahora bien, quizás surja la duda de por qué no considero que una característica principal de un tesoro debe de, ser de, debe de ser el tener un valor económico. Entonces, ¿por qué no es tan importante el valor económico en un tesoro? Quizás surja esa duda. Y es que no precisamente un tesoro debe tener un valor preponderante de esta naturaleza, colegas. Esta idea la voy a aclarar más adelante, ¿eh? pero una vez resaltados estos aspectos, entramos en el tema por fin ¿Cuáles son los tipos de tesoros, finalmente? Porque tú, Alberto Posadas, comenzaste a hablarme sobre tesoros, ¿no? Pero ¿cuál es el tipo de tesoros que puede, este, que, que puede haber dentro de esas categorías que tú me estás mencionando? Número uno, categoría número uno, tesoros antiguos de interés histórico-cultural. ¿Cuáles son estos tesoros? Se refiere a aquellas riquezas ocultas bajo ciertas circunstancias. Ejemplos hay muchos, por ejemplo en México el tesoro de Moctezuma entra dentro de esta categoría compañeros, colegas, tesoros antiguos de interés histórico cultural, estamos de acuerdo, porque el tesoro, un, estoro, un tesoro de esta categoría no puede ser propiedad de un individuo o de algunos particulares, se considera que es propiedad de una nación, de una sociedad, una cultura que tiene un antecedente en su historia que es común para todos representa muchos aspectos que nos identifican como pueblo, como sociedad, que compartimos lenguaje, tradiciones, cultura, formas de pensar, idiosincrasia, etcétera, etcétera. Entonces, el tesoro de Moctezuma no puede ser de personas individuales, de, de, de particulares. Le pertenece a, a todo el país. El problema es que no ha sido localizado. Si fue localizado, ya no sabemos. Ese es otro asunto, ¿no? Eh, entonces, el tesoro de Moctezuma es uno de este tipo de tesoros esa riqueza que por razones obvias y legales no puede ser de propiedad de uno o particulares. El patrimonio cultural que representa un objeto de estos, de estos tesoros, de esta categoría, es de interés común. Por lo tanto, pertenece a una sociedad o un pueblo, repito, insisto, no a particulares. La forma en que fue oculto un tesoro de este tipo es muy complicada y bien planificada, para que no cualquier persona o un enemigo en tiempos de guerra, pueda localizarlo de manera sencilla, pues de hecho Moctezuma, según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, como bien sabemos, eh, mandó a ocultar su tesoro porque ya veía las, los verdaderos intereses y ambiciones que tenían los invasores europeos, españoles principalmente, no. por lo tanto se deduce que la investigación para localizarlo y recuperar este tesoro es de la misma forma, muy variada y compleja, no es tan sencilla, porque como son grandes riquezas y muy simbólicas, muy, muy de la propiedad de una nación, de, de una sociedad entonces la forma de ocultarlo es muy complicada y va a ser en lugares de mucho riesgo, de difícil acceso, de lo más complicado para que no sea tan sencillo que algunos con las mano en la cintura nos lo arrebaten no bien, dice um, de estos tesoros no hay muchas referencias precisas tampoco ¿no? y no cualquiera tiene la libertad legal para buscarlo, o sea si tú eres buscador de tesoros y te animas a buscar el tesoro de Moctezuma, déjame te digo colega que estás incurriendo en un delito y más si lo encuentras y lo vendes a particulares y ese dinero va destinado solamente a ti y tu familia, eso es un delito, tenemos la obligación legal y ética también sí, de denunciar de hacer las perspectivas notificaciones a la autoridad para que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Al menos que sea contratado por instancias gubernamentales adecuadas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, por ejemplo. Sí. O sea, si eres tú buscador de tesoros y te contrata el INA para hacer la búsqueda de un tesoro de este tipo, bien. Pero seguramente en el contrato, se, en las cláusulas, te van a decir que te van a pagar por el servicio, pero que tú no puedes poseer o reclamar siquiera el derecho, o tener el derecho de reclamar. Posesión en parte de ese tesoro Porque eso le pertenece a ese país Esta es la primera categoría de tesoros eh, otro, otro, otro ejemplo de un tesoro de este tipo Miren, en 2008 En la ciudad inglesa de Bath ¿sí? Fue localizado un tesoro Este tesoro ¿Por qué entra dentro de esta categoría histórico-cultural? El tesoro consta de más de 30.000 monedas romanas ¿Se imaginan ustedes? ¿Sí? más de 30.000 monedas romanas eh, estamos de acuerdo que sí esto le corresponde a esta categoría porque ustedes bien saben que Bretaña entonces cuando eh, antaño fue invadida fue colonizada por los romanos hace mucho mucho tiempo no tengo el dato preciso en este momento pero hace muchos años no inclusive algunos siglos eh, previos a la era cristiana eh, en, en este momento pues los romanos comenzaron a establecer sus villas sus pueblos, sus oficinas de gobierno porque era un imperio en expansión y comenzó el circulante romano ¿sí? estas monedas pequeñas estampadas con los perfiles de los césares de que, que gobernaban todas estas provincias entonces, entonces uh, en ese sentido bajo ciertas circunstancias por ahí alguna persona decidió pues localizar digo perdón localizar Ocultar más de 30 mil monedas. Imagínense la riqueza que tenía esta persona. Pero saben que eh, estas monedas no son ni de oro ni de plata. Eran como de un tipo de aleación de, de, de cobre. Entonces, o sea, si, si nos remitimos al metal y su valor en sí, esta aleación no representa ningún interés económico para quien las localizó pero es un interés cultural. ¿Se entiende ahora la diferencia? Si hubiesen sido monedas de oro, si tienen un valor económico, pues tremendo, claro que sí, ¿no? Pero solamente eran de una aleación tipo de con cobre, tipo bronce. Eh, yo soy muy ignorante en esos temas, honestamente, de la metalurgia, pero, no, en, pero prácticamente no era metal precioso. Pero eran monedas romanas, fíjense, que datan del año 270 a.C. Entonces son monedas muy antiguas, pero tienen un mayor valor histórico y cultural que el valor económico en realidad. Es un tesoro, se le debe tratar como un tesoro, se debe montar en toda una planificación museográfica para que se le respete, se exhiba, porque finalmente le pertenece al pueblo británico, forma parte de su pasado, que el pasado nadie lo podemos negar, no está, está allí en el registro, entonces esto es, es una evidencia material de aquellas épocas, de, de aquellas... Este, de, aquellos, de aquella vida cotidiana que, que tenía sus vaivenes ¿sí? sus sinsabores sus problemas sus buenos momentos de un país y de gentes, generaciones que ya no viven que ya dejaron de existir por ello es que este tesoro fue muy muy importante dentro de los registros de Gran Bretaña la rareza que estos objetos se valoren más económicamente pero también poseen un valor cultural de la historia para el caso de Gran Bretaña bien Ahora vamos a la siguiente categoría de tesoros. Ya cerramos la categoría, tesoros antiguos de interés histórico, cultural. Ahora, tesoros antiguos de procedencia común. Esta es la segunda categoría, tesoros antiguos de procedencia común. Cofres, barriles, ollas, talegas, alforjas, latas, alcoholeras y demás contenedores para albergar los ahorros en monedas, joyas, lingotes u otra forma de riqueza cuyo dueño fue juntando con trabajo, lo fue ahorrando poco a poco de manera gradual, a veces mediante robos también, ¿no? Como el caso de los gavilleros, de los asaltantes de caminos, ¿no? Hasta que en algún momento bajo ciertas circunstancias el dueño, legítimo o ilegítimo, por finalmente el dueño de esas monedas, de esas joyas, lingotes decidió ocultarlos. En cerros, cuevas, casas, ranchos, haciendas y demás legalmente puede pertenecer a particulares estos tesoros sí nos pueden pertenecer si los, haya, si los hallamos no meramente este, ten, eh, tenemos que decir a ver esto es un, es, es un tesoro de interés cultural y debemos de denunciarlo ante Lina no meramente la legislación no lo indica de esa forma si sí, hay una legislación sobre tesoros en México que nos indica que podemos acceder a esta riqueza siempre y cuando pues reportemos y, y y se le proporcione su parte correspondiente al gobierno mexicano, aunque no está muy, muy bien claro a qué instancia, bajo qué procedimientos, cuáles serían como los trámites administrativos para llevarlo a cabo, y lo más importante, de qué manera se asegura que yo no me van a decomisar mi parte, ¿sí? y que el gobierno va a hacer un buen uso de ese dinero, se le va a, a destinar a fondos de inversión pública, pues para construir carreteras, escuelas, hospitales, qué sé yo, eso es lo que no queda muy bien claro en esa legislación un tanto eh, con estos sesgadas ¿no? con estos vacíos jurídicos que, que dan más bien incertidumbre ¿no? legalmente entonces puede pertenecer a particulares y hay algunas disposiciones legales para darle al gobierno su parte correspondiente la forma en que fueron ocultas varía y aquí ya se la mayor parte de los tes tesoros existentes en nuestro país considero yo que estos son los tesoros más comunes ¿sí? los que son de procedencia común son antiguos y de procedencia común los que andamos buscando en los ranchos en los caminos reales en las haciendas ese tipo de tesoro siempre y cuando estemos de acuerdo con todas las personas que están involucradas y acordemos bien cómo sería la repartición en caso de tener éxito entre otros temas no esta es la segunda categoría uh, tercer categoría colegas prospectores tesoros recientes de procedencia común la segunda fue tesoros antiguos de procedencia común Ahora, tesoros recientes de procedencia común. ¿sí? Es reciente, fue hace algunos años, quizás hace algunas décadas, nada más. No es tan antiguo, no es del siglo pasado, no es de a inicios del siglo, de este siglo. no, 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 esto es reciente. Eh, debido al cambio de la situación histórica en este país, donde la autoridad puede otorgar más seguridad y la existencia de bancos, hay mayores sistemas legales, mayores... Oh, tecnologías, medios que nos pueden asegurar, asegurar que nuestro dinero está bien depositado y bien seguro en esos campos, en esos bancos, perdón, y otras formas de circulante como tarjetas de crédito, bonos del Banco Central, por ejemplo. El, el ocultamiento de dinero corriente es una práctica que ya no tiene sentido hoy en día. Sí, o sea, yo por ejemplo, yo soy trabajador académico, recibo mi cheque quincenalmente, y si tengo algún excedente, algún sobrante, pues no lo voy a poner, de, no lo voy a ocultar en la pared de mi casa o no lo voy a enterrar en el jardín de mi, en el, de mi patio. ¿Me entienden? Ya no tiene sentido ese tipo de práctica porque voy al banco y yo sé que está más seguro allí ese dinero. ¿sí? Aunque asalten al banco, aunque lo roben, qué sé yo, de todos modos siempre voy a tener un respaldo y el dinero va a estar allí disponible, no hay ningún problema. Por ello es que como se ha fortalecido este sistema financiero y bancario, es que ya los tesoros ya no tienen tanta... El ocultamiento de tesoros ya es una práctica que no tiene tanta recurrencia hoy en día como lo fue antaño, ¿no? Aunque, sin embargo, hay algunos objetos que en la actualidad se ocultan por ciertas circunstancias. ¿eh? Se han localizado tesoros con monedas o billetes de reciente emisión y pongo reciente entre comillas, sí. De, o sea, me estoy refiriendo a, a cofres, talegas, bolsas de tela con billetes de la década de los 70, monedas de aquella época también, de los 80 del siglo XX, es decir, así ya algunos varios años, pero que es un circulante ya fuera de circulación, ya desactualizado, en sí ya no tendría un valor nominal, tendría un valor numismático, es decir, por su rareza, por, por sus características de su acuñación, por su belleza, escasez, etcétera, etcétera. Papel moneda oculto en repisas, en paredes, joyas escondidas en puertas u otros lugares de una vivienda común pero de reciente uso no sé si se entienda una casa que a lo mejor se encontró un pequeño lote, un pequeño bolsito con algunos anillos y joyas que se supo que en vida la persona que vivió allí, una señora hace 20 años que falleció, por ahí lo ocultó bien, es un tesoro, sí, porque lo ocultó por alguna circunstancia, estaba oculto no es muy antiguo pero es de procedencia más reciente, pero es un tesoro ¿no? finalmente eh, en lo personal yo conozco a una persona ¿sí? cuyo padre era joyero en vida hace algunos años. Eh, esta persona, pues eh, el, el joyero murió, ya pues le llegó la edad, eh, falleció, nunca refirió nada. Y cierta tarde, entrando ahí a su taller donde el señor pues trabajaba en, en sus actividades diarias como joyero, eh, por alguna circunstancia a esta persona que entró al taller de su difunto padre, se le cayó algo, no sé, una moneda, las llaves del automóvil, y se agachó a recogerlas. ¿Y qué, qué, qué creen que sucedió? Que como cayeron cerca de las patas del escritorio de lo que en vida era el joyero, su padre, su señor padre, se dio cuenta que en estas patas eran como de metal, de un metal este, moldeado, troquelado, sí eh, pero había un espacio como una rendija en el doblez de, de las cuatro eh, de las cuatro paredes de la pata si se me entiende bien había como un espacio, una rendija abierta porque no estaba completamente sellada la, el metal y por ahí se veía un tubo de ensayo y se desprendían unos pequeños destellitos con la poca luz que, que alumbró para ayudarse porque vio el tubo de ensayo, vio el cristal vio unos pequeños destalles, alumbró y fueron mayores los destellos y se va, dar, se, se va dando cuenta que en medio de la pata en, en ese hueco que formaba el metal de forma rectangular cuadrado más bien de la pata del escritorio había un tubo de ensayo de cristal y con la luz da cuenta que el tubo de ensayo estaba lleno de zafiros esos destellos azules pe pequeñas piedritas pero zafiros el, tu el tubito de ensayo sellado con un corcho en la, en la boquilla estaba lleno de zafiros, le causó mucha curiosidad abrió la pata como pudo metió los dedos extrajo el tubo de ensayo lleno de zafiros inmediatamente pensó en su papá, ¿sí? o sea, el señor en vida escondió esos zafiros allí, de alguna u otra forma le, le tocó como de excedente, ¿sí? es decir, él ya no ocupaba esas piedras, eran como un excedente, no le hacían falta, entonces decidió ocultarlas, con la misma lógica de que cuando se puedan ocupar, bueno, los saco de ahí y los pongo a, en, a, a la venta, en disposición de quien las quiera comprar y obtengo un dinero, ¿no? O que se evaluaran más estas monedas, digo, perdón, estas piedras, estos zafiros, pero no termina la historia allí de este tesoro de procedencia común, sí, pero que, pero que no es antiguo, que es reciente, porque esto fue por ahí de la década de los 90, colegas, o sea, no tiene muchos años, y el ocultamiento de, 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 estos, de estos zafiros se, se calcula que fue por ahí de finales de la década de los 80. Cuando todavía el señor el joyero trabajaba en ese taller, entonces no tiene mucho, pero es un tesoro finalmente, ¿sí? Pero no termina la historia ahí, les comentaba. ¿Por qué? Porque pues por simple curiosidad se le ocurrió alumbrar con la lámpara la otra pata y la otra pata tenía diamantes en un tubo de ensayo con corcho. Y luego alumbra la otra, la otra pata, porque son cuatro patas que tiene un escritorio comúnmente y la otra tenía este rubíes. Y la otra tenía esmeraldas y, y así, o sea, finalmente en cada pata de las cuatro patas había un tubo de ensayo con un tipo de, de piedra preciosa. O sea, es una historia muy, muy interesante, sí que causa mucha atención, mucha seducción, pero eso, esto fue real ¿eh? y entonces... Dentro de esta categoría, cuando yo escucho esta historia, dentro de esta categoría, entonces existen tesoros recientes de procedencia común. ¿No tienen este valor histórico cultural de un pueblo? Claro que no. Si un valor personal, para el caso de esta persona, un valor sentimental, emotivo, porque fue de su padre, que era joyero, además se dedicaba a esa actividad, ¿no? Eh, pero ella dijo, bueno, pues... Eh, mi papá estará de acuerdo que yo tengo una necesidad económica y no dudó en vender las joyas. Y a la venta de, de, de estas piedras preciosas, pues ella obtuvo cierto monto económico que le permitió pues, superar algunas deudas que tenía, se hizo de un carro, en fin, finalmente le ayudó. Y es, fue como una herencia indirecta por parte de su padre. Esta historia muy interesante. Muy bien, entonces esta es la segunda categoría. Ya llevamos casi 40 minutos de audio. Eh, y, y vienen más categorías pero con gusto eh. miren la segunda entonces fue tesoros recientes de procedencia común tercera categoría tesoros de interés intelectual ah, caray qué tipo de tesoros son estos Sí, miren el hallazgo de un sótano con un laboratorio de experimentación genética incipiente en la hacienda de pateo en michoacán la que fuera propiedad, fíjense, de quién, del ilustre liberal y científico Melchor Ocampo, estamos hablando de una figura política nacional, ¿sí? en esa hacienda se encontró un sótano, en el sótano había tubos de ensayo, había material, ilustraciones, hojas con su puño y letra, es decir, este ilustre liberal también eh, le entraba al tema de, de hacer experimentos genéticos, porque en aquella época, pues, con... con pues con la, cuando se estaba desarrollando el, los conocimientos a partir de los experimentos sobre lo que hoy en día conocemos ya mayormente como genética, eran temas de inquietud, ¿no? Los, los actuales genetistas están de acuerdo que Mendeliev, Gregor Mendeleev y algunos fueron los, in, los iniciadores de este tipo de prácticas y de estudios científicos. Bueno, Melchor Ocampo, nuestro ilustre liberal que perteneció al gabinete de, de otro gran liberal que fue Benito Juárez, ¿sí?, en su hacienda hacía este tipo de prácticas. Entonces, la persona que encuentra el sótano ingresa, no encuentra monedas de oro, no encuentra joyas, no encuentra lingotes, encuentra tubos de ensayo, encuentra ilustraciones, apuntes de su, los experimentos genéticos que hacía con frijoles y otro tipo de semillas. ¿sí? El señor Melchor Ocampo, están de acuerdo que es un tesoro de valor intelectual. Sigue siendo un tesoro. Ese tesoro también entra dentro de la categoría, si estarán de acuerdo conmigo, que es un tesoro de interés, eh, un tesoro histórico, cultural, porque Ocampo es una figura muy reconocida en nuestro país por su aporte a la historia de, de este país, de esta sociedad. Entonces, en ese sentido, entraría en estas dos categorías, pero también es intelectual, porque estamos viendo en documentos muy antiguos todo el desarrollo de ese conocimiento que tenía interés este, este ilustre político y además científico ¿no? entonces material de laboratorios, escritos, ilustraciones, muestras y experimentos componen este hallazgo otro ejemplo, les menciono otro el hallazgo de un cuarto pequeño en una pared falsa de un ex convento jesuístico del siglo XVIII hoy en día esta, este ex convento es la facultad de filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro donde yo laboro, que soy académico ¿Sí? Yo me entero que hace algunos años descubrieron una pared falsa y por ahí se cayó un muro ¿sí? y dio acceso a este como pequeño cuarto. Eh, el, el cuarto se ve que, que se le daba un uso normal, cotidiano, era como un tipo bodeguita pequeña, pero hicieron tal uh, construcción que lo sellaron finalmente y quedó como confuso entre las dimensiones de las paredes gruesas. Entonces quedó como un cuarto oculto, un cuarto de doble pared. ¿sí? Bueno, por los azares del destino, eh, son construcciones que, que a veces pues tienen mucho tiempo de estar, eh, de, de haber sido erigidas eh, y se colapsó por ahí el muro, uno de los muros de, esta, de este cuarto y expone su contenido. ¿no? ¿Qué es lo que había adentro? No había oro, no había joyas ni lingotes. Pero había muchos libros, colegas prospectores. Esta es otra historia que me fascina también, porque esto es un tesoro intelectual. Había libros de poesía, de teología, de filosofía, de matemáticas, de alquimia. Estamos hablando del siglo XVIII. Los jesuitas fueron, expu fueron expulsados en la segunda mitad del siglo XVIII, precisamente de la Nueva España. Ustedes quizás sabrán las circunstancias históricas, ¿no? No me voy a desviar del tema. Pero... Eran libros de esa época, colegas, eran libros muy antiguos, de hecho un colega profesor, amigo mío, él cuando escuchó que eran libros no dudó en entrar, pero ¿qué creen? Él, él se enfermó de octoplasmosis, esta enfermedad en los pulmones que te pegan por las esporas que liberan hongos que se producen por esta humedad, esta oscuridad durante siglos, ¿sí?, durante siglos se crean hongos en los libros por esta humedad y esta oscuridad el profesor cuando escucha que son libros un apasionado lector y devorador de libros ingresa y ve libros y los empieza a ojear y dice Ay, mira son de filosofía y qué sé yo son de temas muy antiguos muy interesantes respiró las esporas de este hongo y, y tuvo un tratamiento complicado y dice el profesor que a la fecha él no quedó bien de salud de sus pulmones entonces uh, Entra dentro de esta categoría todos estos libros. Además, otro detalle muy interesante de esta historia. Uno de estos libros... tiene una rúbrica muy parecida a la de Miguel Hidalgo y Costilla... ...el ilustre pues, eh, libertador de México, ¿no? El insurgente. Lo mandan a estudiar con peritos grafoscópicos... ...¿sí? Y ellos concluyen que sí, que era la firma de Miguel Hidalgo y Costilla... ...es decir... Los jesuitas tenían un libro de Montesquieu, el ilustre este, filósofo de la época pues de, de la Ilustración en, en Francia, la que pues, finalmente dio pie al movimiento de la Revolución Francesa en la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, pues Miguel Hidalgo leía a, a Montesquieu, ¿sí? Y, y, y dicen los historiadores que conocen bien la biografía de Miguel Hidalgo y Costilla Que él tenía esta, esta, esta práctica de que cuando compraba un libro los personificaba O sea, les ponía su firma, con eso él, él ya estampaba que era propietario de ese texto Entonces era un libro de Montesquieu Y en la portada, más adelante, en la contraportada, estaba firmado por Miguel Hidalgo y Costilla este libro se somete a una, a una valoración grafoscópica, se autentifica la firma, entonces ese libro le perteneció a Miguel Hidalgo Costilla. ¿Cómo llegó ese libro a ese convento de jesuitas? Los jesuitas son un ala muy, muy estudiosa y liberal de la iglesia, ¿eh? Entonces seguramente les causó inquietud y lo tenían como en su colección de libros, ¿sí? eso es un tesoro intelectual, colegas insisto, no es oro y plata, ni joyas ni piedras preciosas, son textos son firmas, son contenidos es la forma como fue oculto y finalmente ahí está, ahora le pertenece al tesoro de la UAC, si ustedes investigan en internet pónganle el tesoro de la UAC o de la Universidad Autónoma de Querétaro van a aparecer todos esos libros y ahí va a referir en la forma como fueron ocultos, entraron a un tratamiento de especialistas porque algunos ya se estaban deshaciendo ¿sí? con el contacto con la luz y el oxígeno y la temperatura, se estaban deshaciendo esos libros, entonces entraron a, a un proceso de curación de, de intentar pues mantenerlos con agentes químicos y demás para que no se destruyeron y sí se rescataron la gran mayoría de esos libros que hoy en día están exhibidos allí en el patio barroco de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, el libro de Miguel Hidalgo que, que fue firmado la verdad no me consta si está exhibido ¿eh? pero ya se, ya se considera que es parte del patrimonio cultural de la UAC muy bien, eso en cuanto a tesoros de interés intelectual la siguiente categoría, tesoros artísticos, las distintas manifestaciones humanas encaminadas a enriquecer la experiencia de lo bello, lo artístico, en sus diversas modalidades, porque hay muchas formas de, de expresarte artísticamente, ¿no? ya sea literatura, pintura, escultura y demás, ha existido desde que los hombres y las mujeres en sociedad pudieron tener la capacidad de expresar sus vicisitudes con símbolos. Desde un trazado rupestre a una gran pintura contemporánea, finalmente el ser humano siempre se, ve, se, se ha visto seducido por lo bello, por lo estético, ¿no? Y se expresa como seres vivos que somos y emotivos, ¿no? Desde las épocas de las pinturas rupestres, el arte contemporánea, la variedad de propuestas plásticas principalmente, hay un trazado en el tiempo en el cual su desarrollo da cuenta de este espíritu creativo y que para algunos... Son motivos de colección. Cuando algunos quieren tener un Van Gogh o un, eh, un Diego Rivera en la sala de su mansión o de su casa, entonces ya estamos hablando de amasar, de acumular, de coleccionar de manera privada. Entonces estamos hablando que es, hay un valor allí, hay un valor artístico, hay un valor personal, hay un valor económico, porque finalmente cuestan dinero. no En las subastas lo, hay algunas obras que se subastan por cantidades este, enormes de dinero. Un banco, el Dr. Gachet, que se subasta en, en Europa hace algunas décadas, eh, se lo llevó un coleccionista privado japonés. Eh, pagó 82 y medio millones de dólares por un cuadro para que vean lo que es un tesoro artístico. ¿no? Entonces, ¿de esta forma el arte tiene un valor económico? Claro que sí, cuesta dinero, ¿no? Pero también un valor intrínseco que refiere a estas pautas culturales y que son codiciadas principalmente por aquellos acaudalados que se pueden hacer de ellas, si así lo quieren. Un hallazgo de una obra del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, otro ejemplo, en Nueva York, en un basurero, no sabemos cómo llegó ese... Ese, ese Rufino tamaño al basurero que después se recuperó se subastó por un millón de dólares colegas entonces esos tesoros no estamos acostumbrados a buscarlos eh sí entonces uh, hay que estar también atentos porque nunca está de más sí que lo, a lo mejor los encuentras y no sabes ni siquiera yo personalmente yo encontré un cuadro un rosario Cabrera original que en su momento no sabía yo que era un original hasta que después hice investigaciones, me lo autentificaron, un Rosario Cabrera no, obviamente no vale lo que un Refino Tamayo sí pero es de una artista reconocida de la primera mitad del siglo XX en este país sí en, una sótano, en un sótano de una casona colonial de aquí de Querétaro ese cuadro lo tengo en casa, sí insisto no es un cuadro muy, muy caro pero no queda duda que la artista es una artista muy reconocida o sea tiene más valor artístico que económico ¿se entiende? pero yo porque me puse a investigar y revisé con los anticuarios y demás y me lo autentificaron ¿sí? imagínense si hubiera sido un Rufino Tamayo pues mínimo un millón de dólares me hubiera echado a la bolsa pero no fue así ¿no? bien, la siguiente categoría seguimos en estas categorizaciones de tesoros tesoros sentimentales ¿sí? eh, objetos personales de ciertas personas que ya fallecieron o que tenían un vínculo sentimental familiar con las personas de en vida, ¿no? Tienen un valor muy emotivo, muy importante. ¿Cómo qué objetos me refiero? Cartas, fotografías, peines, espejos, accesorios personales, joyería, perfumes, relojes antiguos, plumas de escritura, diarios, postales. Entre otros, estos han sido localizados en cofres principalmente, ocultos en las paredes o en el subsuelo de haciendas ocasionales coloniales. Tú puedes desenterrar un alajero y no tiene ninguna alhaja, pero tiene una carta escrita en, pu este, en puño, en vida de alguna persona que a lo mejor ya, ya falleció. ¿Por qué lo enterraron? Porque tiene un motivo, tiene un valor emotivo muy importante. Muy personal, muy íntimo para esa persona que decidió ocultarlo. A lo mejor uno no es un valor económico, pero finalmente es un tesoro. No sé si estemos observando estas características, ¿no? En lugares en donde las familias vivían de manera más modesta, esto yo lo he constatado en algunas prospecciones que he realizado, en casas más pequeñas donde no había como mucho, no había un nivel de vida muy elevado, pues se han encontrado estas cartas, estos pequeños recuerdos o objetos personales emotivos entre rendijas de las puertas, las alacenas o las ventanas. Se hallan también diversos objetos personales, pero textuales principalmente, o sea, cartas no en su mayor parte. Estos tesoros se insiste, no significan un monto económico considerable, pero por su carga emotiva personal fueron ocultas por distintas razones. La principal quizás sea el resguardo para su futura consulta, recuperación o para la evocación de esos sentimientos que en vida pudieron compartir estas dos o más personas. Eso es a grandes rasgos las categorías de tesoros. Las menciono rápidamente, ya no las explico. Tesoros antiguos de interés histórico-cultural, Tesoros antiguos de procedencia común, tesoros recientes de procedencia común, tesoros de interés intelectual, tesoros artísticos y finalmente tesoros sentimentales. Quizá existan otras, ¿eh? si ustedes tienen algunas que mencionar o que agregar, gustosos lo compartimos al siguiente podcast. Pero por lo común escuchamos de casos de personas afortunadas que lograron hacerse un objeto de interés de este tipo y que también poseen valía económica importante, ¿no?, antes de finalizar con este audio quiero agregar que si algún día en una prospección, colegas, o en una actividad de nuestra vida cotidiana, no meramente una prospección, también en, en nuestras actividades cotidianas, ¿no? nos obsequian o simplemente compramos un objeto antiguo, llamativo, sea artístico, intelectual o personal, ojo, pónganse buzos. Eh, hay que considerar que podemos estar ante una verdadera rareza que puede tener ese valor intrínseco y por consecuencia también un valor monetario pónganse buzos colegas no les vaya a pasar lo que lo que pasó en el cuento de anoche vino Juan no eso no se desea para ninguno de nosotros nunca está de más ahondar en su investigación no lo quieran vender no la palabren Resguardenlo, revisen internet hagan llamadas, acudan a expertos manden correos electrónicos buena sorpresa nos podemos llevar acudir a un estudioso experto puede ser útil y de esta forma recibir la orientación adecuada para ver su venta y si es así como queremos destinarlo o caso contrario, coleccionarlo para su disfrute personal el cuadro del Rosario Cabrera que yo les refiero ¿sí? en realidad como no tiene un valor económico muy importante pero sí un valor artístico decidí yo quedármelo lo tengo aquí en casa, lo disfruto, es un cuadro bonito sí y sin más, es un tesoro artístico que entra dentro de estas características, pero bueno, de eso ya se mencionó mucho. Les agradezco mucho, es un audio muy extenso, pero es mucha la información que tenía que, que compartirse, espero haya quedado claro. Si tienen alguna duda, algún comentario o alguna categoría que ustedes quieran agregar, los escuchamos con, con mucho gusto. Eh, mediante la, las formas ¿no? principalmente el audio, el mensaje de voz que ustedes pueden dejar en este en este, en este espacio en este canal, y sin mal le, les agradezco nuevamente les deseo un excelente inicio de semana y nos vemos al siguiente fin de semana nos escuchamos el siguiente fin de semana, perdón, más bien con más historias de tesoros con más aspectos técnicos que nos apasionan en esta noble actividad saludos y buena tarde